0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le plaisir de parler de l'ancien manège, petit joyau de la ville de la Chaux-de-Fonds. Avant de nous plonger avec nos invités dans cette thématique, j'aimerais vous rappeler notre prochain rendez-vous, à savoir euh, mardi 3 mai, puisqu'en raison de l'ascension, on a préféré anticiper un petit peu l'événement de la semaine prochaine. Euh, un double événement, en fait, puisqu'on aura le vernissage d'une nouvelle exposition qui s'appelle « corps perdu, perdus » à corps perdu, euh, des photographies de Gabriele Kirienti, qui est un photographe de la région, pour qui c'est la première exposition. On est très heureux de, de, de l'accueillir chez nous. C'est un travail sur le corps des femmes. Alors il y aura une partie avec un, un écran où c'est un premier travail où c'est des morceaux de corps où on ne reconnaît plus, on se perd un peu dans, cette, dans ce paysage morcelé. Et puis ensuite, les tirages qui eux seront des corps de femmes, mais comme ils sont dénudés, il a préservé l'anonymat de ces modèles, on n'a pas le visage des femmes. Et c'est un voyage au cœur du corps des femmes, des femmes, des vraies femmes, des femmes avec des imperfections, des femmes avec un corps, une peau vieillissante. Une sorte de réflexion sur le corps qui s'en va, cette marche vers la finitude, mais qui a la grande force d'être la réalité et non pas des images photoshopées, pour parler français. Dans la foulée, une conférence de Jean-Michel Reinhardt, qui est psychothérapeute corporel et qui nous parlera du thème de l'oubli du corps et du lien avec la terre. En effet, il travaille beaucoup sur des gens qui ont subi des traumatismes, qui peuvent être des maltraitances physiques, qui peuvent être des viols, et il s'attelle à renouer chez ces personnes le lien entre le corps et l'esprit, parce que bien souvent, c'est une protection de l'esprit, de l'être humain, que de dissocier le corps et l'esprit pour atténuer les souffrances, de, de mécanismes psychiques. Donc il nous parlera de cette réalité-là, du, aussi de la représentation du corps dans les arts plastiques, dans un premier temps pour situer culturellement la représentation du corps, et puis ensuite de parler très concrètement de, de, des moyens thérapeutiques qu'il utilise avec euh, ses patients. Comme vous pouvez le constater, il y a un lien entre euh, ces deux types de corps et ce rapport à la corporalité. Entre-temps, je vous laisserai encore ce soir savourer l'exposition Mas, humanos, mas Cubanos, des photographies de Armel Bruxelles. là aussi un photographe de la Chaux-de-Fonds qui vous invite alors là pour le coup à un voyage à Cuba, c'était un travail, c'est un travail qu'il a réalisé en 2008. Donc voilà, c'est un peu une façon de fixer un peu une réalité qui risque de changer très prochainement et c'est déjà en marche. Voilà pour les prochaines activités du club 44. J'avais avant envie de encore en préambule euh, souligner le fait que c'est une soirée. Euh, on l'aurait fait exprès, qu'on a, enfin on aurait voulu le faire qu'on n'y serait pas arrivé. C'est une soirée à La chaux de qui est complètement dédiée à l'histoire locale. Beaucoup d'entre vous ont commencé le marathon avant. Alors pour qui euh, c'était soit l'exposition au musée d'histoire. Euh, ça bouge dans les montagnes, Il y a une exposition qui porte sur la migration, euh, qui était peut-être à, à, la, à l'ouverture de la ferme Drodibussé ou alors encore au Salon Bleu, où, voilà, je ne sais pas qui a fait les, les deux de ces trois événements. En tout cas, euh, bah voilà, ça montre bien que ça bouge à la chaud de fond, <rire> dans un, un autre sens, et qu'on euh, y tient à l'histoire locale, et ça fait, ça fait vraiment plaisir. J'aimerais encore remercier euh, la librairie Payot, qui est là avec deux ouvrages, l'un de, de Marc Pernou, qui est vraiment de Marc Pernou, <rire> sur l'histoire des diplomates et des banques, et puis euh, l'ouvrage, bien sûr, sur l'ancien manège. J'aimerais également remercier la société coopérative de l'ancien manège, et notamment son président, euh, M. Laurent Duvanel, qui est là présent. <rire> vous avez promis une courbette, il l'a faite, c'est parfait. Ainsi que les autres membres de la coopérative, euh, puisque c'est une soirée qu'on nous a proposée et à laquelle on a réfléchi ensemble. Parce que cet ancien manège, vous le savez tous, c'est un bel objet, évidemment, mais c'est aussi une histoire très particulière, euh, qui euh, donc fait partie du patrimoine architectural de la ville. Euh, aujourd'hui, c'est une évidence, ça ne l'a pas toujours été, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais surtout, on a, on a trouvé que c'était un objet, d'une certaine façon, qui permettait de poser certaines questions euh, liées à l'histoire de la Chaux-de-Fonds, qu'on aime à considérer comme une terre d'utopie. On reviendra aussi sur ce terme-là. Dans le fond, de savoir si euh, la deuxième affectation de l'ancien manège Relever d'un principe, d'un projet utopiste type familistère Ou alors, est-ce qu'il s'établit simplement de proposer des logements sociaux Et nous pourrons, grâce à nos invités, faire ressurgir le contexte idéologique des années 1860 jusqu'à la première moitié du XXe siècle, de comprendre aussi ce qui a permis de sauver l'ancien manège. Alors, pour en parler... Deux éminents spécialistes, l'un du patrimoine bâti, Bernard apotello l'autre de l'histoire suisse et de l'histoire sociale et du socialisme. Mais je m'en vais vous les présenter un petit peu plus en détail, bien sûr, mais merci à eux d'être là ce soir. J'étais ravie de préparer avec vous cette soirée, d'en apprendre beaucoup aussi sur la chaux de euh, pour Bernard Apotello, je rappellerai qu'il a travaillé à Neuchâtel, qui est sa ville natale, mais aussi à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne, surtout, dans les domaines de l'architecture, euh, sachant que sa formation principale... Euh, donc, et l'architecture, mais aussi dans le domaine de l'archéologie, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il a collaboré à la publication de divers ouvrages et a rédigé plusieurs articles. Et il est l'ancien délégué à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne, une fonction euh, nouvelle d'ailleurs créée par la municipalité en 1997. Aujourd'hui, il est membre du comité de la société coopérative de l'ancien manège, et ce, depuis la rélaboration en 2011 des structures de l'ancien manège. Tout juste <rire> Marc Pernoud, à ma gauche est historien il a travaillé notamment pour le tome 3 qui concerne les 19e et 20e siècles de l'histoire du pays de Neuchâtel il a édité avec Jean-François Berger dont il fut ensuite le conseiller scientifique pour la commission du même nom qu'on connaît tous le volume des années 39-40 pour la base de données en ligne Documents diplomatique suisse édition des sources sur la politique étrangère helvétique il est un expert en particulier de l'histoire des banques, de l'antisémitisme de la politique d'asile et du Mouvement Ouvrier, et auteur de nombreuses publications, évidemment, scientifiques. Il a, entre autres, rédigé « Banquier et diplomate suisse que je citais tout à l'heure aux éditions Antipode, et qui avait fait, d'ailleurs, l'objet d'une très belle conférence en 2011, ici même, au Club 44, que vous pouvez, évidemment, retrouver dans notre médiathèque, en tout cas pour le son. Voilà. Alors, je l'ai dit... Euh L'ancien manège, euh, on connaît évidemment sa première fonction, que rappellera Bernard Apotello dans un premier temps. Ensuite, sa réaffectation. Mais la question, c'est de savoir, et on va y répondre au fil du temps, en posant d'abord un certain nombre d'éléments, de savoir si c'est un projet fruit d'une utopie ou alors simplement quelque chose de plus proche d'une vie so- enfin, socialiste et sociale à la chaux de fond Alors, Bernard Apotello, est-ce que vous pourriez donner déjà quelques points de repère de date et de comment ce projet-là a évolué dans le temps
1: c'est ça, volontiers. Je vais faire une brève petite chronologie. Euh, tout commence en 1855-1856, lorsque une euh, société appelée Société du Manège voit le jour, forte d'une centaine d'actionnaires qui se réunissent dans l'idée de créer, de construire une halle d'équitation à, le, à la chaux de fond. Euh, cette halle d'équitation va se situer à l'est de la ville. Euh, je ne sais pas si je peux déjà projeter une ou deux images pour euh, montrer l'endroit. Euh, voici euh, ici, euh, je vous commenterai tout à l'heure, cette, euh, cette lithographie, ce dessin lithographié plus exactement, euh, dans ce manège qui est édifié euh, entre 1855 et 1856. Ouais. <rire> parce qu'on constate qu'à la Chaux-de-Fonds se développe un certain intérêt pour l'équitation mais pas seulement à la Chaux-de-Fonds en ville de Neuchâtel aussi puisque exactement au même moment la ville de Neuchâtel ou plutôt un consortium privé décide d'édifier un manège dans le quartier de la Pierre-Amazel donc 1858 59 ça correspond exactement donc on peut imaginer qu'un engouement subi a dû naître mais on n'en connaît pas vraiment les causes euh, donc ce manège de Neuchâtel, pour euh, juste euh, dire deux trois mots, se trouve euh, n'existe plus, mais se trouvait face à l'hôtel fauche Borel Ceux qui ont étudié l'histoire de Neuchâtel savent ce que c'est. Ça se situe exactement à au carrefour que forme à la fourche la rue de la Maladière avec celle de la Pierre-Amazel. Il a ensuite été transformé en, en garage automobile pour l'agence Pic-Pic, avant d'être démoli en 1929 pour laisser place à la tour Saint-Jacques, je pense que les initiés savent que ce que c'est, c'est cette tour d'une dizaine d'étages construite par l'architecte Jacques Béguin. Mais j'en reviens maintenant au manège de la chaude-fond. Euh, cette équitation qui semblait être tellement souhaitée, euh, semble, l'intérêt semble s'émousser assez rapidement. Euh, il y a aussi des difficultés financières qui se précisent. Ça a été véritablement récurrent des difficultés financières euh, vraiment euh, fortes. Au point que même la construction de l'écurie, enfin du bâtiment qui allait être affecté aux écuries, ne construit que deux ans après la, l'achèvement du manège. Donc on voit bien que l'outil principal déjà n'est pas satisfait au moment de son inauguration le 31 juillet 1857. Le chantier s'achève donc en 1856 et très vite les difficultés financières se multiplient on ne sait pas trop qu'en faire et au miracle grâce à l'écuyer en chef de, la, de Manège de Neuchâtel qui est prêt à collaborer vous voyez déjà la collaboration pouvait s'avérer fructueuse avec un peu d'effort à, la, à ce que des leçons d'équitation puissent être dispensées à, à, au Manège de la Chaux-de-Fonds à part l'équitation car euh, brusquement il y a moins de clients à part l'équitation, c'est un endroit qui a été beaucoup plus connu car on y développe des activités de réunion populaire, la commémoration du 1er mars pour la première fois en 1857 et en 1859, la, la commémoration du 1er mars attire environ euh, 2000 personnes. Donc le manège est bourré, on doit même refuser du monde. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse localiser ce bâtiment vous verrez qui présente, présente une sorte de... qu'on voit là-bas un bâtiment. Et on le voit. Il faut que j'en mette mes lunettes, excusez-moi. Que... On voit un bâtiment qui se trouve ici. Si vous le voyez bien, on le verra en plus grand tout à l'heure. Avec un jardin ici, un premier bâtiment, une propriété et puis la tranchée du chemin de fer maintenant l'intérêt c'est aussi euh, la vue a été réalisée elle est censée représenter le 12 juillet 1863 qui est le premier jour de la la date de la la fête du tir fédéral qui est organisée à la Chaux-de-Fonds on voit la gare donc on est à la place de la gare au premier plan on voit la gare, on voit le grand pavillon où se se réunissent les gens c'est la cantine on aperçoit le bâtiment le pavillon octogonal dit pavillon des prix euh, et puis la percée Léopold Robert en direction de l'hôtel de ville et, et du sud-est. J'aimerais faire un j'aimerais faire un grand plan sur euh, l'ancien manège si vous me permettez. Le voilà, on voit un bâtiment tout à fait intéressant, enfin un bâtiment cossu qui présente euh, des fenêtres dans sa partie supérieure, qui sont des fenêtres construites notamment pour l'aération. Le bâtiment, bien qu'on ne les aperçoive pas sur cette illustration, est déjà doté d'une verrière, parce qu'on sait que la, verrière n'est pas, la construction d'une verrière n'est pas une chose si récente que ça, à peu près dès le début du XIXe siècle. Et on aperçoit ces écuries construites tardivement, qui sont contigues à l'est, qui sont là, qui deviendront la rue du Manège 17 donc un des corps de bâtiment, là, le bâtiment poupe euh, du manège qui deviendra un des bâtiments d'habitation puisqu'on puisqu'après, lors de, alors de la reconstruction, le, l'ancien manège, tel sera son nom désormais, sera composé de trois corps de bâtiments. J'ai parlé des difficultés financières euh, qui continuent de se répéter au point qu'une mise en faillite doit être prononcée et organisé d'abord, prononcé en 1862 et deux ans après, parce qu'il y a eu deux ventes aux enchères en effet, euh, le bâtiment, le manège, proprement dit, est vendu à M. Gustave-Emmanuel Bock, B.O.C.H., commerçant, un des fondateurs, qui était créancier, puis président de la société du manège. Deux ou trois choses encore qui sont intéressantes de dire sur cette personne. Euh, il est propriétaire de deux ou trois immeubles à la Chaux-de-Fonds, dans le quartier, rue de la Balance, rue de la Ronde, euh, il est membre du législatif local dans un parti qui n'est pas encore le parti socialiste mais qui s'appelle démocratie sociale donc un homme qu'on dirait aujourd'hui du centre-gauche euh, il s'adonne aussi à la restauration de tableaux donc euh, une, un indice intéressant c'est quelqu'un qui a des goûts pour l'art il restaure aussi des gravures et donc euh, professe une sensibilité politique proche des idées du docteur coulerie D'ailleurs, ils seront tous les deux adhérents à cette démocratie sociale un peu par la suite, qui s'appelle, je crois exactement, « Parti de la démocratie sociale ». Il est donc sans conteste le personnage emblématique de ce qui va devenir l'ancien manège. Cette vente aux enchères ayant eu lieu, M. Bock se retire, donc il tenait un commerce Place Neuve, près de l'hôtel de ville, et il remet son commerce à son fils Jules, Peut-être, c'est une supposition, pour pouvoir mieux se consacrer à, cette, à ce projet qu'il caresse, de reconstruire un bâtiment, mais voué à l'habitation. Donc l'affectation du manège est abandonnée, l'acquitation c'est fini, et en 1868 commencent les, tra- les transformations du bâtiment. Lorsqu'on regarde ce bâtiment, on s'aperçoit qu'il a un lien de parenté effectif Je veux dire, le manège et le futur bâtiment, appelé désormais ancien manège, un lien de parenté effectif, ce qui tend à confirmer l'hypothèse d'une transformation de la halle équestre avec le maintien de l'enveloppe extérieure, c'est sûr, et la réutilisation de certaines pièces de charpente, de solives. Et en 1990, le laboratoire du musée cantonal d'archéologie entreprend une analyse scientifique qui s'appelle une dendrochronologie et c'est effectivement cette euh, impression au départ est confirmée par les résultats de cette dendrochronologie. En d'autres termes, on trouve des éléments de 1855 et des éléments euh, de 1868. Mais là, je vous parle de la dendrochronologie de 1990. Donc, on peut déjà dire qu'en effet, comme c'était souvent le cas naguère et Jadis, on ne démolissait jamais complètement les immeubles, on réutilisait les choses... Euh, là, c'était vraiment le cas. Donc, on a construit euh, notamment une cour intérieure dont je parlerai brièvement tout à l'heure, à l'intérieur même, comme dans une coque. Si, si on veut, on a une largeur entre les deux rues, rue du Banneret, rue du Manège de 21,20 m et c'est à l'intérieur de, cette, euh, de ce gabarit qu'on a construit la cour intérieure. La construction s'achève en 1868, complètement en 1869, où encore interviennent certains ferronniers pour des gardes-corps, des choses comme ça. Euh, en même temps, ou simultanément au cours central, les deux ailes apparaissent également, sont reconstruites, euh, c'est les deux ailes, c'est-à-dire la rue du Manège 17 et le bâtiment en proue, la rue euh, du Grenier 33. Dans la foulée, les premiers locataires entrent, ce sont des personnes de condition modeste, passablement de petits artisans, qui vont donc habiter dans les 40 logements que comptent les trois ailes du bâtiment. Et encore une fois, pour éviter toute confusion, dès lors, on parlera de l'ancien manège. Voici une vue qui est assez connue. Je n'ai pas tellement d'illustrations ou une iconographie euh, tellement originale, mais celle-ci est très intéressante. Elle montre l'état du bâtiment, donc qui n'a pas changé. On reconnaît euh, devant le bâtiment Prou, qui est donc au premier plan et qui donne sur la, euh, sur la rue du Grenier 33, on reconnaît ce bâtiment, les, les percements, rien n'a changé, ainsi que le jardinet qui borde le corps central et son petit et sa, son dispositif de clôture la ferronnerie, rien n'a changé tout est comme en 1906 à quelques rares exceptions près donc au premier plan il y a le carrefour rue du Grenier rue du Banneret et qui est une photographie de 1906 à ce moment là le bâtiment, l'ancien manège est alors la propriété des oires de Paul Bock fils de un des fils de Gustave Emmanuel dont j'ai parlé tout à l'heure, l'acquéreur du bâtiment euh, suite au décès de son père Gustave Emmanuel, qui meurt en avril 1900 à l'âge de 93 ans. Donc, on peut dire qu'il a traversé tout le 19e siècle. Il est à Nyon, où il s'était établi euh, avec sa famille euh, dans cette ville de, du, de l'Arc Lémanique. Quelques mots encore sur euh, quest ce qui va se produire désormais. Le bâtiment est habité euh, il vit son bâtiment sa maison d'habitation avec des gens relativement pauvres et modestes. Euh, et certains ont, sont allés jusqu'à dire que l'ancien manège va vivre une période silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire Cette période silencieuse, ben, c'est tout simplement que comparé à la période où il y avait un manège, et surtout des activités multiples, le bâtiment était connu de tous les chaux de on y affluait pour toutes sortes de fêtes, alors que tout à coup, il est un peu fermé sur lui-même et les gens vivent leur vie d'habitants c'est un peu ça par là qu'on entend la période silencieuse. Mais Marc Pernou vous dira que dans un moment que c'était peut-être pas si silencieux que ça. On peut dire que, et je vais m'achever, m'arrêter là pour laisser la parole à monsieur Pernou. on peut dire que jusqu'en 1972, c'est-à-dire pendant plus de 100 ans, le bâtiment a vécu, comme je disais, cette période avec toutes sortes de, de drames, de petits drames, mais il est resté très en marge, de personne n'évoquait cette présence. Voilà, C'est un peu ça par là qu'on entend cette période silencieuse et c'est ensuite que vont se passer les premiers éléments, les premières velléités qui tendaient à faire disparaître le bâtiment.
0: Merci Bernard Potello. Peut-être une toute petite question avant de passer la parole à, à Marc Pernou. Vous avez un peu cherché quels artisans se trouvaient dans, logés dans, dans l'ancien manège. Est-ce que vous pouvez évoquer comme ça quelques corps de métier peut-être pour donner un oui, peu une idée plus précise de qui volontiers. était dans ce
1: Volontiers. Alors il y a quand même sur les 40 appartements, je vous parle de, si j'ai mémoire, j'ai consulté, j'ai consulté l'annuaire de la ville de la chaux et du Locke qui était réuni. Le, l'annuaire de 1902, qui montre euh, les propriétaires par entrée d'immeubles, ainsi que le nom des locataires et leur qualification, c'est-à-dire leur profession. Alors on y trouve euh, euh, un bon 20% de personnes qui sont dans l'horlogerie, des graveurs, des, des gens comme ça, graveurs de boîtes de montre, on y trouve euh, des journaliers, des terrassiers, des cordonniers, des gens comme ça. Donc c'est pour ça qu'au fond, on parlait de gens pauvres, euh, je pas jusque-là, je dirais quand même de petits artisans qui pratiquent leur profession et souvent qui ont de grandes familles. Il y a des, 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 des familles qui sont jusqu'à 7, 8 enfants et qui vivent dans les appartements qui étaient assez exigus. En d'autres termes, avec un chauffage quasiment absent, ça veut dire que notamment on s'éclaire à la bougie au pétrole. Je vous expliquerai un peu pourquoi, enfin, ce qui m'a surpris par rapport à ça. Et surtout, on ne chauffe qu'une pièce, c'est-à-dire la grande pièce où le, les personnes se réunissent. Les autres pièces qui sont très exiguës au plafond, ce qui est totalement aberrant, puisque dans une ville comme la Chaux-de-Fonds, on aurait plutôt tendance à, à descendre les plafonds pour diminuer le volume de chauffage. Les petites pièces à haut plafond servent de dortoir, donc de pièces non chauffées. Donc on voit que la vie était assez difficile, mais encore une fois, on est au mi-temps du 19e siècle. Il faut bien essayer de penser à comment étaient les logements à ce moment-là.
0: Voilà. Et puis je crois qu'aussi les familles à sept enfants, c'était, c'était un peu plus courant que, que maintenant, disons.
1: C'était d'autant plus courant que la, l'espérance de vie dans une famille qui avait eu dix douze enfants, on a, on a enregistré au moins quatre ou cinq décès en très bas âge. C'est une période terrible, vraiment terrible.
0: Merci, ça nous a permis un petit peu de de situer ça. Mais maintenant, alors euh, prenons un petit peu de recul avec Marc Pernoud pour comprendre, dans le fond, cet ancien manège, dans quel contexte social il se situe, euh, à la fois, je dirais, dans dans les les rapports sociaux, mais également par rapport au logement. Et le logement euh, cristallise, d'une certaine façon, certaines tensions sociales. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus
2: Merci. Euh, par rapport au contexte, on pourrait revenir à l'illustration qui a été montrée au début de ce fameux euh, tir fédéral de 1863 qui est une date importante dans l'histoire urbaine euh, parce que qu'en 1863, la Chaux-de-Fonds était dans une crise financière considérable à cause du fait que la construction du jura industriel, la ligne de chemin de fer qu'on voit euh, là-dessus, avait amené à une faillite et donc à toutes sortes de difficultés financières. Et la population la population est euh, mobilisée euh, pour participer et organiser ce tir euh, fédéral qui est une manifestation euh, très importante à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait la majorité radicale qui avait perdu les élections auparavant qui va prendre en main l'organisation de cette grande fête qui va réunir des milliers de personnes à la Chaux-de-Fonds et l'architecte des bâtiments que vous voyez au premier plan est Louis Bitzer qui était un, aussi un radical et qui était aussi un des associés de Gustave-Emmanuel Borg, euh, qui lui aussi participe à l'organisation de cette grande fête et euh, qui va euh, euh, construire donc les bâtiments que vous voyez au premier plan. Là, vous voyez sous un autre euh, angle, vous voyez, les, ce sont des bâtiments qui sont relativement décorés, avec des couleurs, avec une, euh, une esthétique qui, disons, n'est pas euh, celle de la, la ferme neuchâteloise traditionnelle et euh, qui va, euh, disons, amener ainsi une nouvelle manière pour la chaux de fond de « S'inscrire dans la Suisse et s'inscrire dans le monde ». Et dans les discours que l'on, voit, que l'on peut revoir, et puis dans les textes qui sont diffusés à cette occasion, on voit que, par exemple, vous avez deux mots qui sont inscrits sur la rue Léopold-Roper, c'est « industrie et progrès », c'est la manière dont la chaux de fond veut se profiler Et dans les discours, euh, un des responsables parle dans nos montagnes du Jura un caractère nouveau, celui de la fraternité, de l'union des peuples, la chaude-fonds et la vie industrielle, les relations avec toutes les parties du monde, l'indépendance des individus créée par le travail. Toute cette idéologie du radicalisme optimiste du XIXe siècle qui est euh, multipliée dans toutes sortes de discours euh, qui sont tenus à la fois par des personnalités radicales qui, pour certaines d'entre elles, étaient les, à la tête de la révolution de 1848, mais aussi par des gens un peu plus jeunes, comme le docteur coulery dont on a parlé, qui, à l'époque, est encore euh, député radical au Grand Conseil et qui, plus tard, sera... Euh, dans, parmi les fondateurs de la section chaudefonnière de la première internationale en 1865. Donc, il y a tout un contexte euh, ainsi euh, politique qui fait que la Chaudfontaine se, se profile et euh, organise de manière privée cette grande manifestation. Et on peut voir dans le, la circulaire qu'ils envoient en, 1962, euh, en 1862, excusez-moi. Euh, on, est, on a été surpris de voir une localité éprouvée comme la nôtre par une crise industrielle et des embarras financiers demander et obtenir la plus grande fête nationale de la Suisse. On pensait que la de fonds était trop absorbée par ses difficultés municipales pour ne pas mettre à l'arrière-plan toute autre préoccupation. Or, c'est la crise industrielle que nous traversons comme d'autres cantons Suisse qui n'a pas refroidi le zèle patriotique des Neuchâtelois. Et donc, dans cet esprit libéral et progressiste, il s'agit d'affirmer la présence de la chaux de euh, sur la scène internationale et à l'intérieur de la nation suisse euh, qui s'affirme dans cette période. Donc, c'est une sorte de triomphe du radicalisme chaux de en 1863 et qui va amener au retour au pouvoir de la majorité radicale à partir de 1865 et là euh, ils garderont le pouvoir jusqu'en 1912. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en 1865 est fondée la section lacuale de la première internationale euh, dont Coulerie est un des animateurs et parmi ses membres fondateurs on trouve aussi une série de personnalités qui rejoindront plus tard le parti radical parce qu'ils considéreront que l'international, l'Association internationale des travailleurs euh, va trop à gauche. Et dans ce contexte-là, Coulry, qui est à la fois critiqué par les anarchistes, membres de la première internationale, comme James Guillaume le Loclois, qui était un proche ami de Bakounine, mais aussi par les radicaux, décide de fonder un nouveau parti qui s'appelle le Parti de la République démocratique et sociale qui est fondé en 1868 et dans lequel euh, Gustave-Emmanuel Bock et Louis Bitzer participeront mais ce parti euh, finalement assez hétérogène va s'effondrer en 1871 mais tout ça indique la, l'ampleur des préoccupations sociales et politiques qui euh, s'expriment dans différents, dans différents milieux et avec différents discours, mais qui euh, s'affirme dans l'ensemble comme une volonté optimiste de construire une ville, qu'on n'appelle pas encore une ville, puisqu'on dit encore le village, mais une, euh, un ensemble euh, euh, social et politique euh, dans une perspective optimiste. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a évidemment des projets immobiliers, Et en 1852, il y a la fondation par exemple de la société de construction dont le but statutaire est de construire un certain nombre de maisons destinées à la population ouvrière et cela afin d'empêcher le départ de ceux que le défaut de logement oblige à quitter le village et d'arrêter autant que possible la hausse toujours croissante des prix des petits appartements. Cette société de construction va construire au cours de la fin du XIXe siècle, 54 maisons et d'autres sociétés immobilières vont être fondées dans les années 1870 pour accompagner l'expansion de la ville. Ce qui fait qu'en 1892, le Conseil communal note que ces sociétés immobilières ont construit des dizaines de maisons mais qu'elles sont de plus en plus concurrencées en raison de l'activité prodigieuse déployée par des constructeurs italiens. En effet, la population de la Chaux-de-Fonds change dans ce contexte-là et euh, on voit l'apparition de, aussi de nouvelles organisations politiques, notamment le Parti socialiste qui se constitue en 1890, dans la, au cours de la décennie de 1890. Et ainsi, en 1899, il dépose une motion pour construire des logements à bon marché et acheter des terrains en expliquant les besoins d'une cité qui s'agrandit sans cesse et à laquelle s'imposent d'une façon toujours plus pressante les devoirs de solidarité sociale. Il y a aussi le souci de l'hygiène qui s'exprime, là aussi pas seulement chez les socialistes, mais aussi sur toutes sortes de personnalités qui sont des réformateurs sociaux, qui sont des médecins, qui sont des pasteurs, qui euh, se préoccupent des... Euh, problème de la vie urbaine. On voit que, dans ce contexte-là, les autorités radicales sont accusées de ne pas assez agir et des projets de construction de cités ouvrières sont préconisés par des organisations. Le, le Conseil fédéral... Le, excusez-moi, le Conseil communal euh, euh, explique qu'au fond, la situation n'est pas si grave. On a parlé de taudis, mais en fait... Euh, ces locaux, ce, ne sont plus, ce sont plus souvent des locaux sales et en désordre que par la faute même de quelques locataires auxquels il faudrait commencer par enseigner les notions les plus élémentaires de la propreté. Et donc, on, on voit ainsi le euh, Conseil euh, communal qui, au fond, euh, reconnaît qu'il n'y a pas assez de logements à la chaux de qu'il faudrait faire quelque chose, mais euh, préconise plutôt le développement d'instituts, d'institutions privé qui aurait un soutien des autorités publiques plutôt que euh, des projets de maisons communales comme le proposent les socialistes et les autorités radicales critiquent ces projets socialistes en disant nous pensons que ce caravansérail d'un nouveau genre ne pourrait non plus convenir entièrement aux autres locataires soucieux de leurs devoirs et aimant l'ordre et la tranquillité donc euh, Dans dans ce contexte-là, il est décidé de de renoncer à ces projets de construction euh, qui soient sur une base publique, mais de préconiser la collaboration euh, de tous, des ouvriers, des fabricants et de la commune, chacun selon ses ressources. et C'est ainsi une conception de la grande famille Chaudefonière qui euh, doit essayer de résoudre ce problème. À ce genre de prise de position, les partisans de de projets publics répondent euh, que c'est étonnant que, alors que les autres villes européennes construisent des maisons ouvrières, ce ne soit pas le cas à la Chaux-de-Fonds. Et ils rajoutent « Et quand ils en seraient ainsi, où serait le mal si la commune de la Chaux-de-Fonds, ville qui se pique d'être progressiste et démocratique, ville ouvrière surtout ?» si la commune de la Chaux-de-Fonds marchait la première dans une voie humanitaire et philanthropique. Mais ce n'est pas le cas car la commune de Neuchâtel qui passe plutôt pour pourrait avoir des tendances conservatrices, a fait construire elle-même des maisons ouvrières. Donc c'est dans ce contexte-là que la, les, les problèmes du, de l'urbanisme et de la, la construction de logements sont posés et le le manège est un des éléments de cet espace urbain qui se développe considérablement. Alors, en 1912, la majorité change de camp puisque c'est les socialistes qui arrivent au pouvoir et qui, à ce moment-là, vont construire un certain nombre de bâtiments, ce qui fait que, de 1912 à 1944, euh, excusez-moi, de 1912 à 1944, on compte à peu près 600 appartements qui ont été construits avec l'aide de la commune. Et en 1944 on se rend compte qu'il reste néanmoins une pénurie de logements à cause du fait que le parc immobilier n'a pas été entretenu notamment pendant la période de la crise des années 30 et on peut lire dans un article de l'impartial d'avril 1944 que euh, cette pénurie de logements qui euh, touche euh, nombreuses villes, notamment la Chaux-de-Fonds à cause du fait qu'il y a eu le retour de Suisse de l'étranger qu'il y a eu l'arrivée de réfugiés Euh, tout cela fait qu'il est nécessaire de euh, créer de nouveaux logements et notamment le problème des taudis est de nouveau soulevé et euh, on peut y lire par exemple le 22 avril 1944 il y en est plus que l'on croit des appartements dont le délabrement tient du taudis, ils sont habités pourtant souvent par des familles riches surtout de bambins, les locataires n'ayant présentement aucune chance de trouver mieux même s'ils avaient les moyens de sacrifier davantage pour se loger vous êtes-vous déjà arrêté dans cet ancien manège, plus curieux que confortable, aménagé autrefois en écurie, grande cour pavée, flanquée de deux escaliers extérieurs. Au premier étage, vous, vous croyez visiter le promenoir d'un couvent. Une théorie de porte s'ouvre sur ce parloir. Cela ne manque évidemment pas de pittoresque ni d'histoire, mais c'est habité. Donc cette, cette période de euh, volonté de construire euh, des bâtiments euh, modernes, hygiéniques et euh, spacieux euh, qui va faire que le, l'ancien manège va être de plus en plus euh, habité par euh, des familles aux revenus très modestes et cela va durer jusqu'aux années 70 avec les conséquences que l'on sait.
0: Alors merci à Marc Pernou, à Marc Pernou pour, se, pour avoir comme ça esquissé effectivement toute l'évolution un petit peu de ces rapports de force entre radicaux et, et mouvements euh, socialistes. Euh, j'avais envie de citer euh, quelqu'un qui n'est pas là ce soir mais qui connaît très bien euh, la coopérative et l'ancien manège et qui dit « Je garde des souvenirs assez précis de mon enfance dans la cour intérieure du manège entre 1938 et 1945 ». Je ne me rendais pas compte que j'étais dans un lieu historique, je pense qu'effectivement la, la conscience historique a pris du temps, mais je savais que cela sentait tellement mauvais que ma grand-mère, qui m'a partiellement élevée, me grondait lorsque je rentrais. Il paraît que les gamins du manège étaient mal élevés, moi j'aimais jouer avec eux, donc on est dans cette vivacité puis en même temps ce, cet état de, d'élabrement. Mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière et, et me tourner maintenant vers, vers Bernard Apotello. Dans le fond, euh, dans le moment où le, le manège est réaffecté, on, on, on le sent, hein, il y a toute cette mouvance, est-ce que on peut penser que ça a été à un moment donné considéré, vous avez situé un peu aussi M. Bock hein, dans, euh, dans ce radicalisme optimiste, euh, est-ce qu'on est face à un familistère est-ce que je vous demanderais de commencer par peut-être définir ce qu'est un familistère Oui, tout à
1: fait, je, volontiers. J'aurais encore souhaité, mais je peux le faire après. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, je vais donc vous dire ce qu'est un familistère. Euh, l'idée du familistère euh, est d'abord une théorie du socialisme utopique. Elle est, elle est le, le fruit d'une réflexion faite par un certain Charles Fourier, né en 1772. Donc c'est vraiment l'ancêtre sans doute un héritier quand même du Ciel des Lumières, étymologiquement, si on simplifie un peu, le fa- Phalanster, familistère, c'est un lieu de réunion des familles. Le phalanstère, quant à lui, est un, un bâtiment d'une grande taille. Euh, un bâtiment qui mesure entre 6 et 700 mètres de côté, avec... Euh, avec euh, comme caractéristique une grande surface bâtie et à peu près de manière équivalente une surface de parc et de jardin. Donc déjà on voit bien que euh, c'est quelque chose de tout à fait particulier, et c'est à partir de cette base, que euh, cette réflexion élaborée par par Charles Fourier né en 1772, qui donc est l'inventeur du concept et du mot, alors que le Milistère désigne un modèle d'habitation ouvrière édifié en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, on pense tout de suite évidemment par un industriel et philanthrope qui s'appelle Jean-Baptiste Gaulin, qui lui naît en 1817. Donc ce modèle d'habitation euh, c'est, a été construit, donc le Milistère de Guise, dans le nord de la France, dans la, les départements de l'Aisne, dans son nord, dans la localité de Guise, d'où le nom familistère de Guise. On pourrait parfois confondre en pensant que Guise était l'auteur, ce n'est pas le cas, donc il faut bien préciser, préciser ça. Je rappellerai aussi qu'on a pu, on a pu lire dans deux journaux importants, qui ont été, dont certains ont été qu'un feu de paille, ou en tout cas très éphémères, je pense au National Suisse, mais aussi à La Voix de l'Avenir, ou dans ces journaux, La Voix de l'Avenir, qui était édité par Pierre Coulery où on peut lire des articles sur les familles listères mais il n'est jamais, jamais fait référence à l'ancien manège. Ces journaux qui paraissent, donc, par exemple, à La Voix de l'Avenir, je crois de 1865 à 1868, donc vraiment très éphémères, expliquent ce qu'est un familistère, et manifestent pour ce type de construction des éloges vraiment très appuyés. Alors que, par exemple, le gouvernement de, du, du roi de Prusse, il enfin était évidemment, comme on peut penser, très opposé. Oui, tout fait. Maintenant, l'idée, c'est là-dessus que j'aurais souhaité finir, puisqu'on a beaucoup imaginé que... L'ancien manège avait une parenté avec un familistère. Je me suis aussi penché là-dessus, j'ai fait quelques recherches, en comparant ce qu'est un phalanstère qui, lui, donc est l'inspirateur du familistère. Et dans aucun des cas, on ne trouve des acquaintances ou des points qui peuvent être comparés. Euh, Laurent Duvanel, notre président du comité, parlait même que certains euh, avaient parlé de cloître laïque. Je me souviens de cette expression. Ça ne me déplaît pas tellement, mais il y a peut-être un peu des... Au point de vue architecture, on peut penser en voyance style néogothique ou aussi un autre terme de caravansérail, qui là, vraiment c'est pas ça du tout. Je voulais aussi vous dire que les surfaces bâties d'un phalanstère, je reviens sur l'idée du phalanstère qui donc inspire le familistère, rivalisent en importance avec les airs dévolues au parc et jardin euh, qui sont évidemment absents à l'ancien manège donc pour l'aspect dimensionnel le, ce seul aspect, il n'y a pas de point de comparaison possible évidemment pourquoi l'ancien manège n'est pas un familistère tous les, les idéaux défendus du familistère, qu'il s'agisse de l'hygiène, de la lumière rien ne peut correspondre à cette, à cette ne peut entrer en considération Je pense évidemment à ce qu'a écrit Hélène Horowitz, qui est notre Rosa Luxembourg en quelque sorte. Je pense à ce qu'elle a dit et qui a vécu à l'ancien manège de 1898 à 1908 avec ses parents et ses sept frères et sœurs. Elle rappelle que les cuisines étaient borgnes, que les toilettes donnaient directement sur la cour. On voit encore ces, ces espèces de cages à travers lesquelles on passe quand on est sur les galeries. Les appartements n'étaient pas euh, équipés du gaz, et pourtant le gaz existait déjà. Et ce qui est très intéressant à dire, c'est que Gustave-Emmanuel Bock était un spécialiste, justement, donc le constructeur et propriétaire, dès 1868, est un spécialiste du gaz. Donc lui, il aurait pu au moins installer le gaz dans sa propriété. Il ne l'a pas fait. En d'autres termes, les habitants euh, du manège, qui étaient dans les trois quoi une bonne centaine, hein, avec 40 appartements, et peut-être que je suis très modeste, mais j'ai pas pu. il y a 40 feux, comme on dit, donc 40 appartements. Euh, donc les habitants de ce bâtiment, de cette maison d'habitation, de cet ancien manège, s'éclairaient ou à la bougie ou au pétrole. Comme on doit donc le constater, mais on pourrait peut-être encore allonger, mais je m'arrêterai là, aucune des qualités qui caractérisent un familistère n'était réunie à l'ancien manège, à mon avis. Celui-ci ne répondait pas à des principes idéaux, notamment sur le plan de l'hygiène. J'aimerais en maintenant conclure sur une réflexion qu'a fait le professeur Renaud en 2009, en disant... L'enthousiasme contagieux, je cite, l'enthousiasme, l'enthousiasme contagieux né en 1978-1979 suite à une série d'articles élogieux feront passer le familistère comme hypothèse à une certitude avérée. Donc C'était donc le professeur Renaud, professeur de lettres traité de l'université de Genève et habitant aujourd'hui encore de l'ancien manège. J'ai trouvé aussi une raison à cet enthousiasme qui est très sympathique, d'ailleurs, et qui n'enlève rien au mérite de la beauté du bâtiment. C'est même peut-être un avantage qu'on ait pu profiter de cet enthousiasme qui a permis aussi la sauvetage du bâtiment, le sauvetage du bâtiment. J'ai observé, étant jeune adulte dans les années 1970, que ces années-là, cette décennie dans son entier, étaient particulièrement réceptives à l'histoire du mouvement envoyé. Il y a toutes ces ramifications, j'entends par là l'anarchisme, euh, l'autogestion, on parler d'autogestion là, tous les jours, et les nombreuses publications, colloques, ont conforté cet emballement, ça c'est moi qui le dis, et favorisé euh, cette position donc, tout le monde se. On attendait, on entendait, on attendait d'entendre cela pour euh, passer une journée agréable, c'est un peu ça. Et il suffisait de prononcer quelques paroles dans cet ordre-là pour que tout le monde tombe en pamoison Les archives d'Ancien Manège, dois-je le rappeler, mais ça a déjà été dit, sont maigres en texte et en documents graphiques. Elles ont été dépouillées en 1900 de manière rigoureuse, passées au tamis et n'ont révélé aucun indice sérieux en faveur de l'hypothèse d'un familistère à l'Ancien Manège. Une chose dont nous sommes sûrs, ça on peut le prouver, l'Ancien Manège de la chaux de et le ministère de Guise ont été portés au rang des monuments historiques tous les deux en 1991.
0: Peut-être le fruit aussi de cet enthousiasme dont vous parliez. Alors Marc Bernou, est-ce que euh, vous seriez aussi euh, radical Est-ce que pour vous, on n'est effectivement pas du côté de l'utopie, on n'est pas du côté du familistère, mais néanmoins, il y a cette préoccupation, comme vous l'avez soulevé avant, euh, sociale, du logement, euh, aussi comme objet de, je dirais, de tiraillement entre socialistes et, et radicaux
2: euh, effectivement, je pense que bon, le, le, le lien qui a été établi en, ou disons prétendu à partir de 1978 ne, ne tient pas euh, à l'analyse historique, mais euh, disons, la, la présence de, des utopies disons, des, dans le, l'histoire fonnière est indéniable, dans le sens qu'il euh, y a une certaine utopie euh, radicale au XIXe siècle, et que c'est dans ce contexte-là que, malgré toutes les difficultés, malgré les faillites euh, multiples, on décide de maintenir euh, un développement d'une ville qui ne s'appelle pas encore une ville, mais c'est, c'est ce que c'est, ça signifie, euh, même si on dit le grand village. Euh, il faut une forme d'utopie, en tout cas de, d'optimisme euh, certain, pour maintenir... Euh, un espace urbain dans ces conditions-là. Alors, c'est dans ce sens-là que euh, je pense qu'il y a un aspect utopique, euh, qui, mais dans le sens euh, positif oui, oui. du terme, quoi, pas, pas dans le sens irréalisme, mais dans le sens d'un optimisme, euh, qui s'exprime de différentes manières chez les radicaux, chez certains libéraux, euh, chez les, les philanthropes. Et de tout cela sortira toutes sortes d'initiatives, d'activités euh, politiques et sociales et une partie de ces activités sera celle représentée par le, le mouvement ouvrier. Mais euh, de reconstruire par a, à partir de là un lien, euh, c'est, c'est hasardeux. Et c'est vrai qu'il faut toujours distinguer aussi les périodes chronologiques, euh, parce que euh, c'est vrai que si vous lisez certains textes euh, des radicaux des années euh, 1850... Ils peuvent vous sembler plus à gauche que certains partis de gauche du XXe siècle. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête quand on analyse ces problèmes.
0: Euh, tout à l'heure, euh, M. Apotelou a parlé d'Hélène Horowitz. Vous souhaitiez aussi en parler un petit peu euh, parce qu'elle avait justement cette, cette euh, attirance pour le, les mouvements euh, communistes, etc., et elle, donc elle n'évoque jamais, euh, à propos du, du, de, de l'ancien manège, un quelconque projet euh, utopiste qui, qui glisserait vers le communisme.
2: Euh, non, disons-le, c'est un, un exemple aussi de ces familles qui ont vécu au manège et dont on a peu de traces. Mais dans son cas, on peut avoir euh, des éléments euh, biographiques qui permettent de euh, montrer quel euh, genre de famille euh, vivait dans ce manège au... Au 19e siècle, parce que, disons, la, la, c'était la famille Blum, son père s'appelait Léon Blum, et euh, qui venait de Charquemont, euh, dans le Jura français. Euh, sa mère était alsacienne, et comme de, nombre, de nombreuses familles juives au 19e siècle, ils sont venus à la Chaux-de-Fonds à partir de euh, 1871. Et euh, lui était graveur et euh, ils se sont d'abord vécus au Breleux, et ensuite euh, sont venus à la Chaux-de-Fonds, comme de nombreuses autres familles attirées par le développement euh, industriel que connaît l'horlogerie au tournant du XXe siècle. Et euh, effectivement, comme cela a été euh, rappelé, euh, c'était euh, une nombreuse famille, ils étaient huit euh, enfants et ils ont vécu ainsi pendant huit ans dans cet euh, immeuble le, le père était graveur et donc victime de plus en plus de la, la crise qui frappait sa profession, qui était plus un artisanat qu'un travail industriel, et, et s'est rapproché à ce moment-là de la communauté israélite où il est devenu plus actif au grand plaisir du, du rabbin de l'époque. Et, mais ces enfants, parmi ces enfants, on voit certains qui s'engagent alors plutôt euh, dans les organisations de gauche. Euh, René, un des fils, euh, en 1914, euh, déserte l'armée française puisque c'est une famille française. Ils auraient dû partir vers la France, mais ils préfèrent rester à La Chaux-de-Fonds, comme un certain nombre d'autres euh, déserteurs qui vont rester à La Chaux-de-Fonds et qui vont euh, contribuer ainsi à euh, certaines activités pacifistes et susciter certains mouvements de réaction. Et on voit que René Blum s'engage notamment dans le cercle ouvrier et euh, rédige avec un autre ami une revue en, en deux actes qui sera jouée au cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds en 1916 et euh, qui euh, fait toutes sortes d'allusions et de critiques sur euh, la Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Alors sa sœur Hélène, qui est la, la dernière, elle euh, s'engage aussi dans les jeunesses socialistes à ce moment-là, elle rencontre une série de personnalités et euh, en 1917 elle épouse euh, Israël Horowitz qui était... Euh, comme d'autres euh, ouvriers, euh, militants ouvriers euh, victimes des pogroms dans les pays de l'Est qui euh, viennent au début du siècle à la Chaux-de-Fonds. Et là, le National Suisse, euh, le journal radical, commence à s'inquiéter de ces Russes qui euh, se multiplient à la Chaux-de-Fonds et qui ne sont pas toujours respectueux des institutions helvétiques. Alors, lui, s'engage dans les... Institu- dans les... Les organisations de gauche et euh, ils se marient en 1917 et euh, ensuite euh, partent à Genève d'où ils sont expulsés de Suisse dans le contexte de la grève générale de 1918 et ils partent en URSS où ils vont rester jusqu'en 1922. Et Alors à ce moment-là elle réussit à revenir en Suisse mais elle est étrangère, elle est donc euh, soupçonnée par les autorités euh, en plus d'être militante communiste donc grâce à l'aide de Paul Grabert du conseil national socialiste Paul Grabert, elle pourra rester en Suisse jusqu'à la fin de sa vie et elle rédigera un certain nombre d'articles dans le quotidien socialiste La Sentinelle notamment dans les années 60 et là elle rédigera en 1963 une série d'articles sur le manège et les habitants du manège dans lesquels à aucun moment elle ne fait allusion au fait que euh, ça aurait été un, un, un produit des, du socialisme utopique du 19e siècle. Elle, elle fait allusion au fait qu'il y a eu cette euh, fameuse grève des maçons de 1904 qui est un, un bon exemple aussi de l'évolution urbaine parce que euh, quand la, la ville de la Chaux-de-Fonds se développe pendant toute cette période, c'est des, des conditions... Euh, Importante, puisque de 1850 à 1914, la ville de la Chaux-de-Fonds passe de 13 000 à 39 000 habitants, donc il faut énormément construire, et euh, il y a à peu près euh, 700 maisons en 1850 et 3 000 en 1914. Donc euh, il y a une multiplication du nombre de maisons euh, qui est supérieure euh, à la progression de la population. Et dans ce contexte-là, peut-être on peut montrer une image. Euh, voilà, vous avez une, une image de la chaude fond en 1904 lors de cette fameuse grève de, des maçons. Euh, puisqu'il faut construire, il y a donc des ouvriers, notamment italiens, qui viennent pendant le, l'été. On compte en été 1904 1600 maçons. Hélène Horowitz en parle dans ses mémoires en disant qu'on les appelait les hirondelles, ces ouvriers qui venaient pour travailler pendant les beaux mois. Et alors ces, ces ouvriers, dont, euh, ces ouvriers euh, avaient des salaires extrêmement bas. Euh, on peut voir qu'un porte-mortier de 12 ans qui travaillait à l'époque gagnait 26 centimes à l'heure, un maçon qualifié 55 centimes, donc le salaire moyen était à peu près de 40 centimes, et pour estimer le pouvoir d'achat de ces ouvriers on peut dire que le kilo de pain à la chaux de fond à ce moment-là était de 32 centimes donc il fallait travailler pratiquement une heure pour avoir, se payer un kilo de pain selon un article impartial du 31 juillet de 1904 un repas simple consistant en un bol de café une ration de pommes de terre et un morceau de pain coûte 35 centimes aux maçons qui le consomment sur place donc vous voyez les, l'importance des salaires euh, quoi, la, l'importance de la lutte pour les salaires et l'augmentation des salaires, donc il y a cette grève des maçons qui va euh, commencer et qui va euh, animer l'histoire de la chaude de fonds parce que euh, la grève se prolongeant le conseil d'état à la demande des entrepreneurs décide de mobiliser la troupe pour casser la, la grève et il y a un millier d'hommes qui ainsi euh, vont occuper la ville de la Chaux-de-Fonds pendant une semaine euh, pour mettre fin à cette grève suivie par à peu près 500 grévistes à ce moment-là. Et donc là, on voit aussi dans ce contexte-là que euh, jamais le manège n'est, n'est considéré comme un lieu de rencontre pour euh, les militants ouvriers, il n'y a jamais de, de lien particulier. Toutefois, euh, les, les, les ouvriers grévistes créent des cantines communes qu'ils installent dans le parc des Crétés et à la fin de la, de la grève, on va retrouver des, le manège disons plutôt les chevaux puisque la, la journée du dimanche qui à la, après la fin de la grève, les, les troupes fêtent la, la fin de la grève dans un pâturage avec un pasteur qui les félicite et pendant ce temps-là, selon le rapport de police euh, les ouvriers ont décidé qu'on en profitait pour organiser une kermesse et chanter l'international comme le rajoute l'officier en un mot nargué donc euh, le commandant euh, a décidé de prendre la chose en main le commandant de place nanti par téléphone a envoyé immédiatement la cavalerie pour les disperser à ce moment là une foule de 2000 personnes est massée dans la rue et on en entend crier bas l'armée, bas les casocs allô la police et euh, donc la Les chevaux reviennent euh, du manège, reviennent euh, ainsi dans ce contexte-là. Donc, ce sont des des conflits euh, sociaux qui vont laisser des traces profondes dans les mentalités euh, chaudefonnières et qui vont être, euh, dans l'histoire du XXe siècle, à l'origine d'un important euh, mouvement antimilitariste et, et pacifiste qui, là aussi, se base aussi sur une partie de l'héritage optimiste du XIXe siècle, incarné par les radicaux à d'autres périodes.
0: Peut-être, justement, donc on, on l'a souligné, hein, que le, l'ancien manège, si, de fait, il accueille euh, peut-être des familles plus modestes, voire pauvres, à un moment donné, euh, ce n'est pas un lieu de de cristallisation des enjeux sociaux, dans, en tout cas pas dans les discours ni les représentations, et on peut peut-être dire un petit mot euh, de la maison du peuple et du cercle ouvrier que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que, euh, ben, j'ai de pierre d'ici, on, on reviendra peut-être au club en, en deux mots, mais euh, il y a une activité, alors là, pour le coup, la maison du peuple est bien plus investie euh, des questions sociales dans des, des discours sociaux euh, que ne l'est le, l'ancien manège en quelques minutes.
2: Oui, oui. Alors disons effectivement à partir de 1894 il y a un cercle ouvrier à la Chaux-de-Fonds et c'est toujours une préoccupation des ouvriers de se réunir pour des activités à la fois politiques et culturelles et dans ce contexte là il y a aussi d'autres mouvements qui préconisent la construction d'une maison du peuple. Et il y a euh, notamment la Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme qui est active à la Chaux-de-Fonds mais là c'est plutôt des, des pasteurs, des médecins et d'autres qui euh, préconisent un lieu où euh, les euh, ouvriers et les autres euh, milieux populaires puissent se réunir. Et dans ce contexte-là, le, le projet de construction d'une maison du peuple va être euh, euh, propagé par les socialistes, mais aussi par d'autres milieux. Et là, je peux montrer peut-être des, des illustrations d'un mouvement qui a été fait en 1912, quelques semaines après la victoire socialiste aux élections communales, où vous voyez là le projet d'une maison du peuple avec un, un dessin de William Stoffer euh, où c'est « Le peuple bâtira sa maison » où c'est le projet d'un, d'une maison qui soit... Euh, à la fois un lieu de, de réunion, mais aussi un lieu d'activité culturelle, de conférences. Il y avait même des projets, euh, puisqu'il y a aussi l'hygiène qui joue un rôle, euh, d'ajouter une piscine, des bains chauds, euh, toutes sortes de, de, de grands projets avec euh, cette euh, iconographie où on voit le, le soleil, euh, l'avenir radieux. Et euh, on voit à ce moment-là des... des une, un cortège allégorique qui va être organisé en l'automne 1912. Donc vous voyez des photos ici. Euh, il y a une série de cartes postales qui sont euh, euh, disponibles à la bibliothèque. Et là, vous voyez que plusieurs catégories professionnelles ont organisé des chars allégoriques. Euh, vous voyez là le, l'horloge qui est à la fois bon, le, le, le symbole de la chaux de fond, mais aussi la, le symbole de la lutte pour la réduction du temps de travail, le, le symbole des, des 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Et vous voyez ensuite la, la, la chambre de couture, là c'est l'association L'Ouvrière, qui là on est dans une période où les, la, répartition, la division traditionnelle des tâches n'est pas encore un thème les années 1970 euh, mettront à l'ordre du jour et euh, s'il y a des organisations ouvrières euh, pour les ouvrières elles font de la couture et là vous les voyez euh, dans un char euh, de même euh, aussi dans ce contexte là euh, un, un, un des tronçons de ce cortège allégorique pour la maison du peuple vous euh, voyez que euh, c'est illustré sur le thème ruche et liberté euh, donc les, les symboles chaude fonniers euh, là aussi, c'est euh, dans la continuité de l'optimisme du 19e siècle où on s'inscrit à la fois dans une perspective euh, internationale, mais aussi avec euh, des symboles identitaires euh, urbains euh, forts.
0: Alors peut-être pour, et ensuite on reviendra évidemment à l'ancien manège, mais on a la sensation, quand on découvre les activités culturelles qui se déployaient à la Maison du Peuple, avec, si je ne me trompe pas, Louis Aragon, enfin, il y a vraiment des grands noms, Jacques Copeau, etc., qui sont, qui sont passés, ça donne la sensation d'une histoire... Enfin, on, on a envie d'inscrire l'histoire du Club 44 dans cette sorte de proto-histoire, histoire culturelle, intellectuelle, très soutenue, et on a l'impression qu'en 44, c'est un peu une réponse... Euh, à ce moment-là plutôt des milieux de droite et des, du patronat à cette maison du peuple qui est euh, très active et, et qui marche bien
2: alors effectivement euh, en 1944 ben, on, on ne sait pas quelle sera l'issue de la deuxième guerre mondiale euh, sur le plan euh, interne en Suisse la, à la fin de la première guerre mondiale bon, il y a eu la grève générale il y a eu donc une série de problèmes et donc il y a une, une série de préoccupations sur euh, l'avenir immédiat en 1944 et de ce côté, dans ce contexte-là, on essaye, euh, dans toutes sortes de milieux, de prévenir des troubles sociaux, prévenir des conflits politiques euh, comme il y a eu en 1918. Et dans cette perspective, euh, le Club 44 s'inscrit, comme d'autres projets, pour euh, euh, bien là, essayer de fédérer les différentes énergies euh, dans le contexte local aussi. Euh, Et donc, d'une certaine manière, euh, finalement, ce projet euh, du Club 44 euh, qui va euh, reprendre une série d'activités qui, pendant l'entre-deux-guerres, avaient été organisées dans le cadre des centres d'éducation ouvrière euh, et d'autres institutions euh, réunies plutôt à la Maison du Peuple, mais euh, dans une perspective plus large
0: c'est ce que vous disiez dans un article qui est très intéressant il y a une sorte de culture de la culture à la chaux de qui se retrouvait enfin. d'avance sur plusieurs, dans les lieux etc. mais aussi vraiment la volonté d'une sorte de formation et de, 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 vraiment de culture générale donnée à la population je me tourne maintenant vers Bernard Apotello pour revenir peut-être dans les années de sauvetage de, de l'ancien manège, On, vous l'avez dit hein, il y a, a eu cet enthousiasme et, et cette façon dans le fond dans la rhétorique de s'inscrire euh, volontairement dans, dans les termes d'utopie, de femme mystère. Euh, j'ai envie de dire, euh, effectivement, heureusement. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un petit peu plus euh, sur euh, Marc Emery, sur ce personnage oui, qui a certainement été un des... Je parlerai de
1: Marc Emery, et j'aimerais aussi euh, continuer, j'aimerais aussi continuer, euh, si je peux enchaîner encore, sur le, le, ce phénomène de la cour intérieure et son décor, mm-hmm. pour lequel j'ai encore rien dit, et qui est pourtant ce qu'on appelle dans le métier le morceau d'architecture du bâtiment. À partir de 1973, euh, 1972 même déjà, l'ancien manège, qui a déjà 104 ans d'âge et qui n'a probablement pas subi énormément de rénovation, euh, est particulièrement délabré et il est racheté par un promoteur qui envisage de le démolir pour construire un garage. Je ne vais pas souvenir s'il s'agissait d'un garage souterrain ou d'un garage garage en surface, accompagné d'une station service. Les habitants sont sommés de quitter les lieux, ce qu'ils vont faire assez rapidement. Et à ce moment-là, parce qu'il y a un heureux hasard qui se produit, un certain Marc Emery, jeune architecte fraîchement diplômé de l'école polytechnique de Lausanne, développe une thèse. La fameuse, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur cette, euh, cette, cette imagination quand même qu'il a fallu pour euh, intéresser du monde, développe une thèse donc selon laquelle l'ancien Madège peut être comparé, disait-il, ou Phalanster imaginé par Fourier, puis par Godin et son familistère de Guise. Je vous dirais aussi que, en parenthèse, le la construction du familistère de Guise commence... 1858-1859 et s'achève en 1883 mais encore une fois ici on trouve une correspondance des dates qui est assez saisissante et je l'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches où on a souvent des, ces correspondances de dates, ce qui laisse entendre quand même que le, les idées circulaient déjà assez vite quand même à cette époque Il se passe ensuite une dizaine d'années, parce que ça a duré une génération quasiment, hein, entre les premières menaces, le le sauvetage, le classement par l'État au rang des monuments historiques, le prix Vaquer et jusqu'à l'achèvement des travaux de réhabilitation. Les menaces de démolition se précisent. et elles sont même confirmées par l'avis de deux experts chaudes-fonniers qui sont mandatés par l'édilité publique qui dit mais qu'est-ce que vous pensez, de, qu'est-ce que ça vaut ce manège Ce sont deux architectes. Encore une fois, faut, il faut se reporter dans le climat de l'époque, dans la manière de penser. Le 19e siècle en architecture n'est redécouvert ou découvert tout court, mais entre guillemets, qu'à partir de ces années-là, on commence tout à coup à porter un regard intéressé au 19e. Mais jusqu'avant, on n'en savait rien du tout peut-être à part les les trois premières décennies. Au fond, on s'aperçoit que l'autorité communale n'a de cesse de voir disparaître ce bâtiment. Elle fera tout pour euh, que ce soit le cas. La responsable de l'urbanisme abonde dans ce sens aussi. Donc le manège n'a quasiment aucun défenseur. Sinon, une poignée de personnes, dont Michel Nicolet, qui est en face de moi, qui a été très longtemps président de la société coopérative fondée en 1983, je crois, se sont battus, véritablement battus, pour euh, faire inverser les tendances, ce à quoi ils sont parvenus. À cela, il faut s'ajouter des interventions décisives, je dirais, celles de patrimoine suisse avec l'aide de la Confédération. Donc, Ce sont eux qui vraiment ont permis de passer au stade supérieur, c'est-à-dire de sauver le bâtiment. En effet, la la création de la Société coopérative de l'Ancien Manège est est en 1983 et c'est en 1985 qu'elle sauve le le bâtiment de la démolition, comme je le disais avec l'aide et l'appui de la Confédération et de patrimoine suisse. L'État donc euh, confirme cette position en classant le bâtiment je crois que c'est l'ancienne appellation « Monuments historiques ». Aujourd'hui, si je ne m'abuse, j'ai vu que le conservateur des monuments était présent parmi nous pour me confirmer ce que je vais dire. Aujourd'hui, l'appellation a changé, mais la mesure, la force de la mesure demeure. L'ancienne année, j'ai mis sous protection par décision du Conseil d'État. Et cette mesure, j'ai écrit ici, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, s'apparente à un classement comme « monument historique. C'est alors qu'enfin les travaux de réhabilitation, de restauration, de rénovation, appelons ça comme on veut, peuvent commencer et vont durer entre 1992 et 1994, avec évidemment un travail tenace et la création de 12 appartements en lieu et place des 40 ou 35 y avait avant, puisqu'en 17 on avait soustrait quelques appartements pour construire des ateliers. Sauf erreur, on a retrouvé des plans bleus, les fameux bleus que connaissaient bien les architectes, qui sont, en somme, je crois, sauf erreur, les premiers documents graphiques du bâtiment. Avant, on n'a rien trouvé, parce qu'évidemment, en 1868, il n'y avait pas l'obligation de déposer des plans. Je crois que ça commence en 88, à peu près, où l'obligation est donnée. On se rappellera que la Chaux-de-Fonds a eu un immense incendie en mai 1794, et que ce traumatisme est resté au fil des décennies, pour ne pas dire du siècle suivant et même du XXe. Autrement dit, on établit un système qui s'appelle, lorsqu'on met des plans à l'enquête, c'est la police du feu qui est le premier, la première instance qui examine les plans, Instance à laquelle s'associe la police des constructions. Donc on parle de, vraiment de le feu, c'est la hantise de cette ville, à juste titre. Voilà ce que je voulais dire sur ce sauvetage. On pourrait en dire plein de choses. C'est, c'est, c'est passionnant. Mais j'aimerais peut-être quand même conclure maintenant sur la cour intérieure de l'ancien manège, pour laquelle je n'ai encore rien dit du tout. Donc on pourrait, si c'est possible, voilà, merci beaucoup, projeter des images. Je vais parler de cette cour et puis Madame Bonadona passera les cinq euh, clichés qui vont suivre. Comme je vous le disais, elle a été construite à l'intérieur des murs extérieurs si on veut puisque le, le, la totalité c'est 1,21 mètre 20 1,21m20. donc on a une cour qui fait une douzaine de mètres j'ai pas souvenir exactement, ça veut dire quand on entre par l'une des portes d'entrée l'une côté chemin, rue, rue, rue du Manège et l'autre côté rue, rue du Banneret on découvre presque immédiatement, parce qu'il faut s'avancer quelque peu pour enfin parvenir sous la grande verrière la fameuse cour située dans le corps central la cour intérieure de l'ancien manège qui va recevoir un premier décor mais ça, je ne sais rien quand il y en aura deux qui suivront dont celui qu'on connaît aujourd'hui qui a été restauré en tout dernier c'est-à-dire en 2004 cette, tour, cette cour donc, coiffée d'une verrière euh, autour de laquelle s'articule tout l'immeuble est avec son système de galeries et d'escaliers en porte-à-faux probablement unique en Suisse c'est possible. Et ces motifs architecturaux, d'une part, sont décorés. D'autre part, sont signés et datés Jean Bruno, B. Bruno, qui est donc un artiste, un décorateur d'origine italienne, et daté 1902. Monsieur Bruno s'est inspiré de, du néo-gothique, qui était très en vogue à partir de 1860, juste dans les années ouf. Comme l'église catholique rouge, hein, c'est aussi en fait du néo-gothique, elle est achevée vers 1900. Donc on voit qu'il y a cette euh, inspiration euh, du néo-gothique qui est très présente chez nous. À Lausanne, on pourrait parler du château d'Ouchy, qui est une reconstruction en néo-gothique de 1887. Euh, Et j'ai découvert que Jean Bruno est domicilié dans le voisinage, il habite rue de la Loge 5 et il est entrepreneur. Donc il se dit entrepreneur, mais en réalité, euh, il faisait aussi de la décoration. Et je pense que si on veut en savoir plus sur l'ancien manège, c'est bien auprès de lui qu'il faudrait, de sa famille, il n'y a pas de survivants j'ai cherché, qu'on pourrait peut-être trouver euh, des réponses aux questions qu'on continue et qu'on va certainement continuer à se poser. L'immeuble où il vit est un bâtiment construit en 1787 et qui donc a échappé à l'incendie de 1794. On le reconnaît bien avec son toit. À demi-croupe. Voilà mesdames et messieurs je, j'en ai fini
0: Merci à nos deux intervenants pour cette première partie et puis maintenant on va avoir la possibilité de, de discuter avec le public effectivement on a mentionné la présence de monsieur Bujard, mais également de madame Claire Piguet qui est une, une experte du logement ouvrier donc euh, voilà, la parole est à vous, il vous suffit de demander le micro
3: Ensuite, on ira de l'autre côté. Merci beaucoup. Euh, je me souviens bien que dans les années 1970, moi, j'étais jeune conseillère générale euh, socialiste la ville de la Chaux-de-Fonds et qu'on avait des discussions absolument épiques euh, entre les autorités euh, communales qui souhaitaient vraiment démolir ce ce bâtiment qui ne valait rien du tout, qui était une vraie ruine, où on allait faire un beau parking, un beau garage, et et que la modernité, c'était ça. Euh, bah, C'est cette époque où on a fait un certain nombre de sottises urbanistiques dans la ville avant de redécouvrir justement la qualité de l'architecture du du XIXe siècle. Mais il y avait en en particulier hein, Maurice Payot, qui était président de commune à l'époque, qui est un type que moi, j'adorais comme, comme jeune camarade. Mais... Alors, lui, il était persuadé que l'avenir de la ville, c'était justement ce genre de truc. Quoi. Il fallait faire moderne, il fallait faire disparaître ces vieilles scories. Et, et il y avait des, des empoignades comme ça assez, assez intéressantes parce qu'on était un peu sous influence. Mais oui, il faut, il faut absolument démolir ça. Et c'était... Après, quand on a vu... Ce que ça donnait, on s'est dit, mais on a failli être vraiment très, très bête. Heureusement qu'il y a eu des, des
0: sursauts. Je ne sais pas si euh, quelqu'un souhaite réagir à ce commentaire. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça un petit peu moins clairvoyantes, peut-être. Monsieur Apotelio
1: Oui, alors c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, ces années 1970 ont été terriblement lithoclastes, pas seulement à la chaux de fond assurez-vous, euh, Dans la ville où j'ai lu domicile, au milieu de ces années-là, j'ai pu voir aussi disparaître de nombreux bâtiments intéressants, malgré la lutte acharnée que pouvaient mener euh, certains mouvements, qui existent toujours et qui étaient malheureusement très souvent perdants, à quelques rares exceptions près, mais arrivaient quand même à réunir suffisamment de signatures pour euh, faire en sorte que la population puisse se prononcer, ce qui est quand même une chose peut-être un peu plus courante aujourd'hui. Mais vraiment, je, je crois qu'il faut toujours faire l'effort de se replonger dans le contexte de l'époque, encore une fois, et se rendre compte que les choses ont beaucoup changé, mais pas autant qu'on le souhaiterait quand même.
0: Marc pierre vous souhaitiez réagir également
1: Alors, C'est juste pour
2: donner un exemple à l'appui de ce que vient de dire Louise Hunsiger, c'est que euh, en 1972 ont été détruits les deux immeubles, pour les gens qui connaissent la chaude de fonds qui sont euh, entre l'immeuble Minerva et l'immeuble du Printemps et il euh, y a eu un article dans l'Impartial sous le titre Chaque époque a son architecture et euh, on annonçait que c'était le Crédit Suisse qui allait euh, construire un immeuble à la place de l'immeuble qui est à côté, du, à côté du, du printemps, euh, quoi, de l'ancien immeuble du Printemps et il y a juste Jean Hirsch, le, le frère de Pierre Hirsch, qui lui aussi a contribué un, un peu au, au sauvetage du, du manège, qui a écrit une lettre de lecteur dans l'impartial pour dire oui, il euh, y a une magnifique cour intérieure avec des peintures, euh, c'est vraiment dommage qu'on ait détruit cet immeuble. Mais bon, le Crédit Suisse avait dit qu'ils allaient faire un bel immeuble. Alors.
0: Des promesses, toujours des promesses. Une intervention
3: ici est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur les sources d'avant 1900 que vous avez utilisées, notamment celles en lien avec le, la période du manège Sur
0: les sources, je ne
3: sais pas C'est
0: qui souhaite.
1: Oui. Bon, écoutez, euh, vous connaissez sans doute euh, un ouvrage qui s'appelle Regards sur l'ancien manège, publié par les éditions Attinger à Neuchâtel en 2009 et qui est un ouvrage qui retrace euh, l'histoire de l'ancien manège depuis les débuts, depuis le manège, l'ancien manège, le sauvetage. Euh, donc, à ce moment-là, euh, je crois que c'est l'État avait mandaté une jeune archiviste euh, historienne qui s'appelle Catherine Baumann, je crois, et qui a passé ses archives vraiment au tamis Euh, donc euh, moi j'en ai personnellement fait quelques contrôles parce euh, qu'il faut toujours se méfier ne jamais répéter les choses mais plutôt euh, contrôler contrôler l'information donc euh, ces archives qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure sont assez maigres qu'elles soient écrites ou graphiques mais le peu qui a été trouvé a été euh, porté à la connaissance euh, du public et des lecteurs du, de l'ouvrage « Regard sur l'ancien manège » qui, j'ai vu, est en vente ici à la sortie de, de la salle.
0: D'ailleurs, si vous trouvez comme ça tout d'un coup un fonds d'archives exceptionnel, surtout gardez-le et amenez-le aux historiens. On a une remarque, une question ici voilà, moi je voulais juste vous demander quelque chose
3: parce que j'ai lu dans un bouquin sur, euh, sur la ville et puis sur l'ancien manège. Et puis il parlait d'un, d'un souterrain qui partait depuis la cour du, du vieux manège, l'ancien
0: manège, qui arrivait jusqu'à l'hôtel de ville. Puis comme il y a tellement de, de mouvements quand même en ville, hein, avec euh, beaucoup de mouvements politiques, anarchiques et tout, je, me, voilà, je bâtissais un roman une fois, une, une fois de plus, me ou réalité.
2: C'est quelque chose qu'on trouve dans la presse. Il y a effectivement un des rares articles qu'on trouve dans la presse au cours du XIXe et euh, du XXe siècle sur le manège. On dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent dans la cour du manège et n'ont qu'un seul regret, c'est qu'on ait comblé ces souterrains. Mais le journaliste qui écrivait cette version avait l'air de ne pas croire à cette hypothèse.
0: Je ne sais pas si Laurent Duval, vous souhaitiez réagir
4: Oui, à l'époque de la rénovation dans les années 90, on a constaté que sous la cour, il y a effectivement une cavité qui a été visitée par un spéléologue bien connu ici, Jean-François Robert. Mais de là à inventer que la cavité va jusqu'à la rue de l'hôtel de ville, on n'en a aucune preuve.
0: Il y avait une question ici
5: Merci. J'aimerais juste faire une remarque sur Guise que j'ai visité. On a visité dans un comité d'humanité. C'est un ce C'est pas un phanomystère. C'est très très grand. Hein. C'est vraiment des îles énormes, énormes. Et c'est là-bas que j'ai fait une découverte très intéressante. c'est Pierre nous certainement. Qu'à cette époque, le familiste, les phanomystères de l'époque, fait par Monsieur Fourier, bien entendu, il y avait aussi la frénologie qui entre en matière, les neurosciences. Et tous dans un ouvrage que j'ai retrouvé. Euh, dans le musée là, de Guise il parlait que le cerveau il avait appliqué monsieur Guizot, hein, c'est un livre absolument impossible à lire de 600 pages indigeste. je ne sais pas si quelqu'un l'a lu parmi vous où il avait pris le cerveau <rire> des endroits du cerveau pour reconstruire à l'aide de, des théories de Fourier également de faire ces mystères de l'époque et c'est un travail que je suis en train de faire je dois le présenter bien prochainement dans une société de neurosciences et je ne sais pas si monsieur nous vous avez des idées là-dessus ça nous dit quelque chose Je de le Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose à ce que vous
1: avez dit, c'est tout à fait vrai. Alors en effet, le phalanstère est quelque chose d'encore plus grand. Il est le fruit d'un, d'un théoricien qui n'a rien réalisé, qui s'appelle donc Charles Fouillet, euh, alors que Guise, pardon, Jean-Baptiste Godin est un industriel, un philanthrope qui décide de construire ce qu'il a appelé un familistère c'est une sorte de décalage avec quelque chose d'un peu plus modeste mais ce qu'il faut surtout dire c'est que le programme élaboré par Fourier allait bien au-delà de la construction des espaces c'est-à-dire que ce personnage voulait révolutionner le comportement humain notamment le, le, la composition des familles leur comportement dans une liberté totale entre hommes et femmes, entre familles c'est quelque chose qui allait très 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 loin et là Godin et son familistère pas en, en, en considération sur ce genre de révolution des relations de la famille à mon avis. C'est ça. Tout à fait.
0: On avait une intervention. Pardon. Pardon. Oui, oui, Une intervention. Ah, vous vouliez continuer sur le familister ou oui
3: Vous dites que Fourier n'a rien réalisé, d'accord, mais il y a un de ses disciples. Ah, je... Constant, considérant.
1: considérant considérant Oui,
3: qui a quand même Ils ont fait une expérience de, de phalanstère où, en Amérique, je crois, aux états unis Ça a duré quelques années. Donc il y a eu une pratique... Euh, moi, j'en sais plus trop rien, mais <rire> j'entends. Ce n'était pas que, que sur le papier, en tout cas.
2: Non, il y a eu des expériences... Euh, c'est, euh, Victor considérant euh, a eu aussi, lui, des des disciples dans la région, ça s'est attesté, mais c'est plutôt dans les années 1840, euh, même avant la révolution de 1848, où ils étaient relativement influents au au local, notamment, et euh, ce qui inquiétait les autorités, qui voyaient des matérialistes dangereux pour euh, la société et qui ont pris des mesures pour euh, limiter les activités euh, de ces, disons, ce qu'on appelle des socialistes utopistes par rapport à une caractérisation un peu, un peu commode, mais disons c'est, c'est cette germination sociale que, qu'on trouve de différentes manières euh, dans l'histoire du, notamment des montagnes neuchâteloises et qui a euh, une certaine influence et qui a, eu, euh, qui a pu amener des projets aussi des migrations, puisque certains, euh, par exemple, sont partis euh, plus tard euh, vers l'URSS et des, des projets comme ça.
3: Ici Alors, dans les histoires peut-être que moi, je
6: me souviens, vague, enfin, je ne sais pas si c'est des vrais souvenirs ou si, c'est, si ça devient des souvenirs inventés, mais il semblerait que on attendait les pelles mécaniques pour le lundi et que la situation s'était décantée le samedi après-midi à l'assemblée du Heimat Schutz où, pour une fois, on avait dégagé de l'argent avant que l'objet soit réalisé. C'est vrai ou bien pas <rire> ah,
4: <non. rire>
0: On confirme, c'est oui. (rire) Euh, Je voulais profiter de la présence de de Claire Piguet, parce que là, on a beaucoup focalisé quand même sur la chaux de fond, pour voir un peu s'il y a eu des initiatives ou des questionnements analogues peut-être
6: dans le reste du canton de Neuchâtel. Claire Piguet. Oui, merci. Euh, ben On va revenir, en fait, euh, on sort de l'utopie, parce que j'ai un tout petit peu travaillé sur les autres constructions ouvrières euh, ailleurs dans le canton. Alors l'idée, en fait, qui, qui qui à base de tout ça, c'est quand même d'améliorer, de résoudre la pénurie de logement, d'améliorer effectivement les conditions sociales, comme Monsieur Le Pernou l'a, l'a évoqué et puis disons ce qui me frappe surtout pour la deuxième moitié du 19 e siècle c'est la variété des, des initiatives qui viennent de toutes sortes de milieux sociaux comme vous l'avez aussi évoqué et puis euh, la petite dimension hein. euh, peut-être que le manège est grand à l'échelle de Neuchâtel euh, il est petit en comparaison avec le familistère de Guise mais disons ce qui est très frappant pour toutes les petites réalisations de cités ouvrières ou de, de, d'initiatives philanthropiques c'est que chaque fois, c'est quatre maisons, c'est dix maisons, c'est au grand maximum. La plus grande, c'est la cité Suchard à la fin du siècle et la cité Martigny. Donc, donc, c'est ces éléments-là. Ce que j'avais encore euh, remarqué, c'est la variété aussi des, des types. C'est plutôt l'idée aussi, comme vous l'avez évoqué, de faire du logement à bon marché plutôt que vraiment résoudre une que- question ouvrière, surtout dans, dans les débuts. Euh, la question, de la, après, se hiérarchise un peu, le logement se hiérarchise euh, au tournant de 1900 hein, avec les villas patronales qui, qui se différencient clairement euh, des maisons bourgeoises et des maisons ouvrières. Euh, voilà et puis c'est la variété aussi des, des financements euh, qui m'a frappé dans les, les quelques éléments sur lesquels j'ai travaillé c'est qu'on a à la fois des philanthropes à certains moments euh, on a un ancien conseiller d'état qui fait quatre petites maisons à, à qu'on, qu'on a au chemin de pierre qui roule à neuchâtel hein, pour les mettre pour les mettre euh, à louer on a quelques effectivement quelques patrons de d'entreprises hein, euh, qui comme suchard hein, mais c'est déjà plus suchard c'est son successeur euh, rousse suchard la fameuse cité martini en fait martini n'a que la moitié des parts sociales donc après c'est d'autres personnes qui investissent quand on commence à, à, à décortiquer, en fait, le financement, ou alors, justement, les nombreuses sociétés de construction que, que vous évoquiez. Et puis, sur le tard, pour la ville de Neuchâtel, effectivement, mais il faut attendre les années 1890 pour les initiatives euh, ouvrières. Alors,
2: je Merci profite de l'occasion, oui. peut-être, pour euh, signaler que Mme Piguet a publié une très intéressante étude dans un volume de l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier qui est un volume sur le logement ouvrier mais euh, malheureusement on m'a appris que c'était épuisé alors euh, voilà mais disons dans toutes on les bonnes bibliothèques euh, vous trouvez cet ouvrage et euh, les autres cahiers de cette association concernent des problèmes d'histoire ouvrière qui sont évoqués ce soir aussi peut-être juste sur la question pourquoi Euh, Effectivement, euh, on voit qu'il y a la cité Suchard, il y a la cité Martigny, etc. Et euh, c'est une interrogation des autorités municipales à la fin du XIXe qui est liée aussi au fait que la Chaux-de-Fonds, pendant longtemps, a été assez rétive à la construction de fabriques, de grandes fabriques. Euh, les grandes fabriques, c'est surtout euh, euh, au Loc, la Tavane, à Tavannes, à Fontaine-Melon. Euh, pendant longtemps, la chaux de est restée euh, attachée aux modèle traditionnelles avec des petites unités de production. Et le fait qu'il n'y avait pas de, donc, de grands patronats qui étaient prêts ensuite à construire des cités euh, comme la cité Martigny ou la cité euh, Suchard a aussi influencé la, l'histoire du logement ouvrier à la chaux de un autre facteur qui est aussi euh, souligné par les autorités, c'est de dire que les ouvriers horlogers ont des exigences supérieures à celles des autres catégories d'ouvriers, euh, qu'ils ont besoin de lumière, qu'ils ont besoin de, d'hygiène, qu'ils ont besoin de place, etc. Donc c'est, ces ouvriers horlogers sont un peu plus exigeants que d'autres catégories, semble-t-il. Disons C'est une partie des débats... Euh, très important et très long, tout au cours du 19e sur le, le logement euh, populaire.
0: On avait une question ici
4: Je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Firmini, quand j'entends ces logements ouvriers, ce maire de Firmini qui fait venir le Corbusier pour construire des quartiers pour les ouvriers. Alors c'est, c'est plus tard, mais c'est la, c'est la même démarche. C'est, c'est, des, c'est des bâtiments, c'est une école, c'est, c'est un stade, c'est, euh, c'est vraiment pour améliorer la, la, la qualité de vie de ces ouvriers de mine. Est-ce qu'il y a une relation à faire ou c'est euh, peut-être trop différent dans le temps ou dans l'intention <rire> bon,
2: a, ne vous battez pas. Disons, non, il y a des... Disons, il y a différents problèmes parce que, disons, les, les modèles pour la Chaux-de-Fonds, euh, euh, comme je disais, il y a ce patronat philanthrope euh, conscient des problèmes sociaux euh, qui, euh, qui est actif à la Chaux-de-Fonds à sa manière avec une structure industrielle qui n'est pas celle de la grande industrie qu'on voit dans d'autres régions d'Europe. Mais, euh, disons, ça, ça joue un rôle. Maintenant, dans l'histoire du du mouvement ouvrier, les les références euh, euh, qui qui amenaient justement à vouloir euh, développer des projets avec des logements, avec des piscines, avec euh, des institutions culturelles, euh, là, c'est plutôt les les modèles qui inspiraient les socialistes chaudes C'est du côté de la Belgique, c'est du côté de euh, l'Autriche. Vienne-la-Rouge, par exemple, c'était la grande référence euh, pour euh, les socialistes chôte dans l'entre-deux-guerres. Le, le centre d'éducation ouvrière organisait des voyages où les, les familles allaient voir ce qu'était Vienne-la-Rouge, la, 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 l'exemple d'une, soci... d'une, euh, d'une ville gérée par les socialistes, développée avec ce qui s'appelait la Karl-Marx-Stadt, avec des quartiers qui ont été euh, attaqués à coups de canon par les nazis plus tard... Euh, euh, disons, C'était ce genre d'exemple euh, de réalisation municipale euh, qui était euh, admiré euh, ici à la Chaux-de-Fonds pendant l'entre-deux-guerres.
0: Une question encore ici
3: Pour revenir sur les quartiers des maisons ouvrières, des, des cités ouvrières, à Chaux-de-Fonds on a quand même la cité Universo qui s'est construit dans les années 1950, où on trouvait des nouveaux appartements
0: avec un luxe pour nous, parce qu'on n'avait pas les salles de bain, on n'avait pas le chauffage central
3: encore, alors qu'à ce ben moment-là, on va construire quelque chose de de presque luxueux, oui.
1: Oui, alors c'est vrai que la préoccupation de construire des immeubles correspondant à l'hygiène du temps si on peut dire comme ça euh, n'a jamais cessé je prends l'exemple de Lausanne puisque j'y ai travaillé dans ce domaine pendant plus de 30 ans euh, les premiers, ce qu'on a appelé les premiers essais dans le domaine de la maison ouvrière remontent aux années 1870 euh, quartier de la Pontaise etc où encore à ce moment là on se lavait euh, à l'entresol ou au sous-sol dans les buanderies. Donc, il n'y avait évidemment pas de salle de bain. Et même, il n'y avait pas l'eau à l'évier encore. Hein. On allait aux fontaines, mais ça, c'était partout comme ça. L'eau à l'évier à Lausanne, c'est 1895 96 où elle se généralise. Donc, au fond, euh, c'est tout récent. Euh, mais après ces premiers essais, se sont constitués des, des sociétés euh, philanthropiques, Habitat idéal, etc., sous toutes sortes d'appellations le logement ouvrier, qui ont suivi les progrès. Donc, les logements sont devenus plus confortables, assez spacieux, avec des fenêtres plus généreuses hein, aussi. L'architecture change, donc tout concourt à considérer que tous ces progrès avancent en même temps que le temps. Et quand vous parlez, madame, de, d'autres logements dits ouvriers, ben, on en a construit encore. Moi, j'ai travaillé sur des, sur des bâtiments à Neuchâtel, euh, à Serrière, euh, où on a construit du, du logement ouvrier pour les syndicats de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment dans les années 60-70. Donc ça, ça continue, ce qui est aujourd'hui, en somme, le logement... Euh, bon marché, ou qu'il y a différentes appellations, mais il y a une suite. Hein, c'est, c'est, ça continue, ça a commencé vers le mi-temps du 19e, et puis ça se poursuit.
7: Question encore ici. Je me permets de revenir sur la situation actuelle de l'ancien manège. Enfin, je crois que peu de chaudes de fonds se rendent compte. Quand il y a des équipes de télévision, des journalistes de partout dans le monde, surtout de la AC actuellement, qui viennent à la chaude de fonds, et je me permets cette remarque parce qu'ils guident la ville et des musées. Quand vous voyez après leurs films, leurs vidéos, leurs livres, il y a normalement trois, trois pièces importantes de la de fond le musée d'horlogerie, la Maison Blanche et l'ancienne manège. Et beaucoup de visiteurs, surtout aussi des Suisses-Allemands, alors beaucoup plus près, sont vraiment impressionnés par ce bâtiment et surtout quand on leur raconte l'histoire. C'est clair, on rentre dans le bâtiment, eux, ils n'ont normalement pas lu ce qui est écrit à l'extérieur. Etc. On leur pose la question qu'est-ce que c'était à, à l'origine Ils n'ont aucune idée de ce que c'était à Manège. Et je vous dis, l'impact pour les visiteurs est extrêmement heureusement, les gens ont sauvé le Manège. Merci,
0: Merci aux historiens, aux passionnés. <rire> oui,
1: Rapotello. Oui, j'aimerais encore juste ajouter une chose, préciser quelque chose. On connaît l'architecte du premier bâtiment, le Manège qui s'appelle Frédéric Lang. Je n'ai jamais trouvé de trace de cette personne, euh, malgré des recherches, mais qu'importe, euh, ce nom est apparu à un moment donné, je ne sais pas comment. Cependant, on n'a jamais trouvé le nom de l'architecte de la cour de l'ancien manège, pour ne se centrer que là-dessus, qui est véritablement, comme je disais tout à l'heure, le morceau d'architecture de ce bâtiment, parce que tout le reste n'a pas une valeur pour un peu de valeur. Cependant, pour protéger la cour intérieure il faut tout protéger on, s'y en, on casse tout et l'état a eu la heureuse idée de, d'aller encore au-delà comme on le fait aujourd'hui on ne se contente plus de protéger un bâtiment pour lui-même mais on le protège aussi avec ses abords Bon, là, les abords, je vous la concède, ne sont pas extraordinaires, mais c'est une manière de, de se prémunir contre des dégâts qui pourraient intervenir en périphérie du bâtiment. Maintenant, j'ai parlé de Jean-Bruno, qui me paraît être un personnage considérable malgré tout, parce que si on pouvait trouver euh, des traces de ses ancêtres, on remonterait déjà un petit peu dans le temps, hein, jusqu'au tout début du XXe siècle, je vous rappelle que c'est 1902, on pourrait peut-être connaître les raisons euh, qui ont poussé... Lui, il aurait pu l'apprendre par des, des prédécesseurs à faire ce décor si extraordinaire dans un bâtiment si modeste. Et ça, ça demeure ça. Euh, vraiment l'énigme.
0: Il en reste une ce soir, <rire> une remarque de Laurent Yannet.
4: C'est, c'est pour revenir aussi sur la, la, la question des sources. Euh, c'est très dispersé. On a retrouvé euh, au début de cette année, des plans de 1930, les fameux bleus que M. Bernard Apotelo a cités, euh, qui étaient à la commune dans un tiroir. Et c'est parce qu'un un jeune passionné de réalité virtuelle a demandé à la commune, est-ce que vous avez quelque chose euh, En tout cas, notre comité n'avait pas connaissance de ces bleus. Et tout à coup, ils ont ressurgi. On ne, n'abandonne donc pas les, les efforts. Et puis, je tiens à signaler que la, la coopérative a un projet c'est de publier un guide Euh, on avait prévu cette année pour des raisons de financement ce sera sans doute l'année prochaine euh, dans la série bien connue de la société euh, d'histoire de de l'art en Suisse euh, et qui sera euh, aussi l'occasion de faire connaître à nos compatriotes suisses alémaniques ce bâtiment de plus près parce qu'il apparaîtra en deux langues simultanément
0: déjà bien qu'il soit en français, <rire> puisque c'est un bâtiment encore visiblement peu connu par une grande partie de la population. Moi, j'avais envie de vous entendre encore sur les, dans, dans les, la rhétorique hein, pour sauver l'ancien manège. Heureusement qu'elle a été foisonnante et, et efficace. Il y a eu l'argument Corbusier qui est, qui est mignon, peut-être à, à raconter. Vanara euh, peut-être. Euh,
1: je vous avouerai que je ne le connais pas vraiment très bien. Je l'ai découvert récemment. Lignières. Je préférais que ce soit, Ou, si vous le oui. vous connaissez, que M. Pernou, Pernou oui. l'énonce. Merci.
2: Ben disons qu'il euh, y a une opération de communication qui a été menée euh, de manière remarquable et durable euh, à partir de 1978-1979. Euh, et euh, là, c'est Michel-Henri Krebs qui a rapporté une série de propos de Marc Emery. Et dans un des articles là, du, du 8 janvier 1979, il explique en fait qu'il, a, ce qu'il applique maintenant trois, trois clés pour... Euh, fourni par merc pour comprendre le manège. Donc le, la première clé, ça serait le fali enfin, mystère. Ensuite, ça serait la réunification des deux visages de l'architecture néoclassique. Et la troisième clé, ça serait le fait que Charles-Édouard Jeanneret, ayant travaillé dans le quartier euh, comme jeune, il a certainement passé à côté du manège. Et il est inimaginable que cette étonnante bâtisse n'ait pas attiré la curiosité de Corbu à ce moment-là. On peut donc supposer qu'il aura visité le manège et qu'il en aura été impressionné. Après tout, le manège est une préfiguration de la machine à habiter chère à Le Corbusier et on peut lui appliquer aussi l'image du bateau avec ses ponts et ses salles des machines que Corbus a imposées et illustrées notamment dans son unité d'habitation. On pourrait établir ainsi un lien entre les siècles pour constater que le manège n'est pas seulement un témoin du passé mais aussi sans doute un témoin de l'esprit novateur en matière architecturale. Donc, ainsi, euh, on rajoute une interprétation supplémentaire en parlant du Corbusier et euh, là, euh, l'architecte vice de la Chaux-de-Fonds euh, a écrit quelques mois plus tard une lettre de lecteur pour dire qu'il n'y euh, avait aucune source, euh, n'abord aucune source et puis qu'il fallait ne pas vraiment avoir compris qu'est-ce qu'était la machine à habiter de Le Corbusier pour pouvoir faire un lien avec ça. Mais disons, c'est, c'est intéressant parce que, euh, disons, là c'est plutôt en tant qu'historien parce que, que je parlerai, parce que euh, l'historien britannique Hobbesbaum a écrit tout un livre sur ce qu'on appelle l'invention de la tradition, euh, comment à certaines périodes de l'histoire, pour toutes sortes de raisons euh, bonnes ou mauvaises, on a besoin d'inventer des traditions et euh, c'est dans ce contexte-là que l'histoire du manège est aussi intéressante parce qu'on invente une tradition du socialisme utopique, on invente une tradition liée au corbusier. Euh, c'est un, un cas parmi d'autres qu'on pourrait citer et c'est... D'ailleurs, pour revenir à 1863, il y a aussi l'invention d'une tradition républicaine à ce moment-là qui est manifestée, et d'ailleurs, dans, le fait, dans les discours, on peut remarquer qu'en 1863, on dit qu'on est des Suisses, on fait partie de la Confédération, et que la Confédération a été fondée en 1308. Parce qu'à l'époque, on pensait que la Confédération était fondée en 1308. C'est seulement en 1891 qu'on a décidé que la Confédération avait été fondée en 1291. Euh, donc euh, là, il y a eu des décisions. Donc C'est, c'est cette idée d'inventer une tradition... À la fin du XIXe siècle, on a, pour différentes raisons, décidé d'inventer la tradition de 1891 comme fondation de la Suisse contemporaine. Euh, Ce n'était pas le cas pendant toute une partie du XIXe siècle. Alors, d'une certaine manière, aussi, la Chaux-de-Fonds euh, et le Manège, c'est un peu une histoire d'invention de tradition, parce que, quand on regarde la presse, quand on regarde les publications, euh, le manège, on en parle dans des livres sur la Chaux-de-Fonds ou dans les quotidiens chaux de en 1894, euh, j'ai cité en 1944 aussi, euh, Hélène Horowitz publie ses articles en 1963, euh, il y a aussi à ce moment-là en 1963 des articles dans l'Impartial. À ce moment-là, il n'y a jamais question ni du Corbusier, ni de de Fourier, ni de tous les les personnages qu'on a euh, cités aujourd'hui. Et euh, ben, quand il faut euh, mener un combat in extremis pour préserver ce bâtiment, ben, on fait feu de tout bois, ou disons on, est, on en cherche des arguments et puis bon, on les trouve. Puis si c'est des thèmes porteurs, bon ben voilà. Mais disons, c'est de la communication. Je suis désolé, ce n'est pas de la recherche historique qui est plus, qui est, qui est plus ennuyeuse. quoi.
0: En tout cas, la question que moi, je me pose, c'est de savoir ce qu'on va raconter sur le bâtiment du Crédit Suisse pour le sauver un jour, (rire) peut-être. Voilà. Il faudra être très convaincant, peut-être. Mais au-delà de la boutade, dans le fond, cette thématique de l'ancien manège pose les questions de de la lecture après coup. Parce que là aussi, hein, on est prisonnier, entre guillemets, d'un certain goût aujourd'hui. Et qu'est-on en train de détruire qu'on, aura, qu'on aurait voulu conserver euh, d'ici une centaine d'années. Euh, la question, elle, elle reste permanente. Et je pense que, comme toujours, hein, l'histoire doit nous apprendre à être modeste et à prendre un peu de distance aussi. Et, et, et si, on, si on y arrive, si c'est possible, et de, de réfléchir aux critères hein, de conservation. Euh, on sait qu'on a aussi tendance aujourd'hui à muséifier un peu certaines villes. Euh, ça peut être aussi destructeur par d'autres côtés. Euh, donc c'est un questionnement, je trouve, qui, qui doit nous permettre de, de réfléchir aujourd'hui euh, à ce qui sera beau demain <rire> avec toutes les surprises que ça peut comporter et puis euh, en tout cas je vous remercie euh, c'était passionnant de vous entendre parler et d'histoire du bâti et d'histoire sociale et de se rendre compte que rien n'est anodin quand on construit quelque chose, quand on réalise une ville et c'est vrai que en plus la chaux de a cela de particulier d'être le fruit d'un projet. Et enfin pour conclure je terminerai en disant peut-être que l'ancien manège en tout cas semble une sorte de boîte à rêves, de boîte à mystères qui continue de vous faire rêver je pense que ce rêve là a permis aussi à tous ces enthousiasmes de s'unir pour sauver ce petit bijou de l'architecture Merci à tous, à vous et à vous pour cette belle soirée. Et puis le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger la discussion. À bientôt.